0: Graça e paz irmãos, como vocês estão? Tudo bem? É muito bom participar da Igreja de Cristo, né? É bom a gente ver essas crianças. Nós temos a reunião aqui na segunda-feira dos adolescentes, é muito preciosa. Você que é pai, você que tem filho adolescente também, venha participar. Nós precisamos ensinar nossos filhos a conviver com a família de Deus os santos de Deus. E essa é a igreja. E hoje nós vamos dar continuidade nesse tema Santidade na Prática. Nós já temos caminhado por alguns textos e vamos continuar hoje. Mas eu quero, primeiramente, que você pense comigo uma questão. Se alguém lhe pedisse para você se autodefinir em cinco palavras, Leninha, Alguém falava para você assim, me defina a sua personalidade em cinco palavras. Eu vou dar 30 segundos para vocês pensarem. Não precisa vir ninguém aqui na frente não, tá? Só quero que vocês pensem. Cinco palavras que definissem você. Que palavras você usaria? É difícil pensar assim rápido, né? Aí eu peguei uns irmãos durante a semana aqui. Eu peguei o Barbinha, peguei o Fernando 700, peguei o Elião... E perguntei para eles e coloquei aqui, talvez ajude vocês. Então, vamos lá. Algumas, pode ser que você se enquadre nessas e tem mais outras, né? Honesto, amigo, comprometido, virtuoso, alegre, dinâmico, parceiro, competente, aguerrido, família, legal, corajoso, cristão... Paciente, crítico, esse foi eu que coloquei. Minucioso, bruto, esse foi o Elhão. Sistemático, proativo, determinado, pacificador, esse aqui é o Barbinha. Leve, agradecido, contente. Encaixou alguma palavra aí no que vocês pensaram rapidamente? Deu para encaixar? É lógico que tem mais, né? Mas o que, que tem isso a ver com o nosso tema santidade na prática? pastor Maurício me mandou o um material e eu comecei ali, eu, eu parei na primeira página. Porque ele fez exatamente essa pergunta. E alguém colocou aqui, santo? Você pensou dentro dessas cinco palavras assim? Santo. Eu sou santo? Porque eu posso ser competente, pode ser amigo, né? Parceiro. E santo? Alguém pensou? Se ninguém pensou, não se assusta que eu também não pensei. Quando eu vi a primeira... A primeira vez isso aqui. Mas irmãos, pensem bem. Se nós somos agora filhos de Deus. Amados do Pai. E Deus nos vê santos em Cristo. Você vê como que nós estamos tão distante disso? O mundo lá fora, vamos esquecer. Porque a noção de santidade que eles têm é totalmente distorcida. Agora nós como cristãos... Nós precisamos de saber o que é isso, o que é ser santo, o que é pertencer à família de Deus. Nós estamos nesse processo de santificação e nós não nos vemos santos, mas Deus nos vê por meio de Cristo. Então nós vamos trabalhar um pouquinho, porque nós precisamos de aprender mais sobre esse tema. E gente, irmãos, quem não nascer de novo não vai ser santo. Quem não nascer de novo, não vai ser santificado. Quem não nascer de novo, não vai entrar nesse processo de santificação. Então esse tema é muito sério. Tem que nascer de novo. É preciso nascer de novo, porque senão não vai ser santificado. Então nós vamos caminhar um pouquinho sobre esse assunto. Abra o seu boletim. E deixa eu colocar aqui para... Start. Não está indo. Não foi. Vocês me ajudem aí depois no tempo. É... Coloca para mim Filipenses 3.1 antes disso, porque ela vai falar de novo sobre esse assunto, mas olha bem o que está que dizendo aqui, Paulo, quando escreve aos Filipenses. Quanto ao mais, meus irmãos, alegre no Senhor, escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim e é a segurança para vocês. Então por que, que nós estamos, às vezes nós repetimos alguns temas, nós repetimos, nós falamos sempre isso, que é preciso nascer de novo, que é preciso a santificação da vida. Porque sem isso, meu irmão, nós não vamos ver a Deus. Então essa é a nossa certeza. Vamos ler aqui o nosso tema então, Vamos ler junto o texto do boletim? Todos os textos que tiverem negrito, eu gostaria que vocês lessem comigo. Porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível. Mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus a qual vive e é permanente. Vamos orar mais uma vez? Paizinho, essa é a tua palavra e todos nós aqui somos carentes, Senhor, de recebê-la. Então abre a minha boca, abre o nosso ouvido, Senhor, para que o teu Espírito fale a cada coração, e se alguém aqui que ainda não foi levado a crer, Senhor, na sua morte e ressurreição com, com Cristo, que ainda não está nesse processo de santificação, que o Senhor nesta manhã haja pelo teu Espírito convencendo do pecado, Senhor, da justiça e do juízo. Faz isso aqui nas nossas vidas, Senhor, para edificação e para crescimento da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. <risos> Quem era Pedro, meus irmãos? Eu fiz aqui uma relaçãozinha de quem foi Pedro. Então eu escrevi aqui, ó. Primeiro, pescador. Pelo que a gente tem de informação, pescador. Mas ele foi convidado por Jesus para ser pescador de homens. Ele era um dos três discípulos mais próximos de Jesus. Ele era, Pedro andou sobre as águas, nós cantamos aqui sobre a tua palavra eu andarei, né? Mas ele andou sobre as águas, Moisés, Josué, Eliseu, Elias, eles abriram o mar. Mas Pedro andou sobre as águas irmãos, olha o pedigree desse homem aqui. Pedro andou sobre as águas, Pedro esteve no monte da transfiguração. Pedro fez duas declarações, tu és o Cristo, mas depois ele fez uma que, não, de maneira nenhuma isso te acontecerá, quando Jesus falou que ia para a cruz, olha Pedro, Pedro ele era exagerado, primeiro ele falou assim, não lava o meu pé, aí depois, lava todo o corpo, é, Pedro era, Pedro sacou da espada, Teve uma ocasião que Pedro, Jesus perguntou. Quantas espadas tem? Duas. Pedro tinha uma. E quando foram prender Jesus. Ele sacou a espada e pá. Cortou a orelha do servo. Pedro negou Jesus por três vezes. Pedro foi chamado novamente por Jesus. Pedro curou em nome de Jesus. Pedro foi preso em nome de Jesus. E Pedro foi o primeiro a pregar aos gentios e Pedro foi repreendido por Paulo quando estavam os irmãos ele estava lá comendo aquela pururuca aquele porquinho gostoso né e aí quando chegam os de Tiago ele largou os irmãos ali e se afastou então ele foi repreendido por Paulo Pedro, apóstolo, presbítero o homem que em sua vida passou pelo processo de santificação na prática Pedro no fim de sua vida instrui e exorta a igreja a viver em santidade. Nós vamos caminhar nessa primeira carta aqui um pouquinho sobre esse tema. E Pedro ao morrer disse que ele não era digno de ser crucificado como Jesus. E conta-se que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Então nós vimos num, há dois estudos atrás que Paulo sofreu por causa de Cristo. Pedro sofreu por causa de Cristo. Então meus irmãos nós também vamos sofrer por causa de Cristo. E aí? Nós vamos olhar para onde? Para os problemas, para as dificuldades, ou vamos olhar para Cristo? Não pense que você que recebeu o Senhor, a Cristo, como o Senhor da sua vida, entrou no, como que é na Disney World, aí, no numa, num Evangelho, numa, numa religião Disney World, que não vai ter problema nenhum. Você vai ter problema sim. Mas nós devemos olhar firmemente para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então vamos para o boletim. Santidade é um tema que permeia toda a Bíblia. Pois o Deus que santifica é santo, santo, santo. Alguém já disse que a santificação é a justificação sendo levada a séria. Existe um chamado à santidade. Os termos eclesia e ágios, igreja e santos, respectivamente, têm o mesmo sentido. Os que foram tornados filhos foram chamados para fora, separados do mundo. Notem que aquele que chama, é também aquele que capacita. O nascimento espiritual que leva à santidade, não vem por meio de esforço humano. É uma dádiva de Deus. Então você, meu irmão, e nem eu, vamos produzir santificação. Cristo em nós, o Espírito Santo de Deus agindo em nós é que nos vai conduzir nessa vida em santificação para sermos cada dia mais parecidos com Cristo mas eu quero agora que você olhe aqui para o telão porque nós precisamos de, de saber um pouquinho sobre essa diferença de justificação e santificação algumas pessoas confundem um pouco o que vem primeiro? Como é que funciona? Então eu fiz uns slides aqui para ficar bem, bem, bem didático aqui. Ó. Justificação é um ato único realizado na cruz. Santificação é um processo que se inicia após o novo nascimento. Romanos 5,8. Por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Ato de justiça. E a santificação? Aquele que começou a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vocês viram a diferença? E a justificação foi realizada na cruz, atração, substituição e inclusão. Assim nos levou a ter paz com Deus e paz de Deus. O mundo oferece até uma, uma certa paz. Mas a verdadeira paz só existe em Deus. Justificados, pois, mediante a paz, tem, temos paz com Deus. Justificado pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Que é Romano 5.1. O outro. Na cruz, o velho homem foi morto. Justificação. Santificação. É o trabalhar do Espírito Santo com a natureza terrena no novo homem. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo e logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Já estou crucificado. Justificação tem a ver com a crucificação. Santificação. Portanto, façam morrer. Tudo que pertence à natureza terrena. Imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza que é a idolatria. Ó, isso aqui é um processo, irmãos. Próximo. Em comum, o que, que eles têm? Ocorrem por meio de Cristo e isso somente pela fé. São meios da graça, doados por Cristo. Tanto a justificação como a santificação lidam com o pecado. As duas lidam com o pecado, mas em tempos diferentes. Mais um. A justificação. Na cruz, Cristo aniquilou a raiz produtora de pecado e nos livrou da culpa do pecado. Na cruz, Ele aniquilou a raiz. Mas a santificação vai tratar com o domínio. Enquanto estamos aqui em carne, nós vamos precisar de ser tratado. Com essa natureza que ainda, essa alma que precisa ser tratada. Que ainda tem reflexos do pecado. Então, trata com o dia a dia do viver cristão. De modo a agradar a Deus e a abandonar, a despojar o pecado. Próximo. A justificação é a declaração de Deus dando alforria ao pecador. A justiça de Deus imputada em nós. A justiça de Cristo imputada em nós. Ele é justo e Ele nos justifica. E a santificação é a transformação diária que o Espírito Santo promove na mente, vontade, afeições, relacionamentos, comportamentos do cristão, moldando ao caráter de Cristo. Vocês veem que isso aqui, ó, a ver com a alma, então justificação é um ato, santificação é um processo, acho que ficou claro né, dá para gente ir caminhando aqui, porque às vezes fica alguma dúvida e a gente não pode ficar com dúvida, nós temos que ir para a palavra e a palavra vai nos ensinar aquilo que precisamos para andar diante do Senhor, Santidade na prática diz respeito à maneira de viver de Cristo em nós e está intimamente ligada à obediência por meio do Espírito à palavra de Deus. Obediência por meio do Espírito à palavra de Deus. Diz respeito ao tempo entre o novo nascimento. E a morte ou a volta de Jesus Cristo. Então é esse processo. Uma vez que a obra de Cristo foi completamente aceita por Deus. O regenerado é retirado do império das trevas. E transportado para o reino de Deus. Para viver em santidade. Vamos ler juntos? 1 Pedro 1,14. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Olha aí, como filhos obedientes. Antes vocês não sabiam que vocês estavam em pecado, que vocês eram contrários a Deus. Mas agora, pela palavra, vocês sabem. E como é que vocês devem andar? Em obediência à palavra de Deus. Isso é vida de santidade, meu irmão. Aí as pessoas perguntam, às vezes. Ah, mas como que eu vou viver em santidade? Como que eu vou andar em santidade? Com a palavra. Não tem outro meio. O pastor não vai te ensinar. A igreja não vai te ensinar. Os irmãos não vão te ensinar. A palavra é o nosso bússola. A palavra é o nosso modelo. A palavra é o nosso guia. Mas, ouvir o pastor é bom. É bom. Ouvir os irmãos, estar em comunidade, isso é. Aquele que nasceu de novo, que tem a vida de Cristo, ele tem prazer de viver na igreja, tem prazer de estar na igreja, tem prazer de viver com os irmãos, porque um auxilia o outro, um ajuda o outro. Nós somos criados para isso, irmãos, nós somos membros da família de Deus. Eu já dei esse exemplo inúmeras vezes, eu não posso aqui arrancar o meu dedo porque eu vou sofrer, mas eu posso arrancar o anel, o anel é adorno. E ai daquele que está na igreja, que está na igreja e é adorno, porque o Senhor vai separar. E aí, como é que está a sua vida? Como é que está a minha vida? Eu sou realmente filho de Deus? Eu tenho a vida de Cristo realmente? Ou eu sou só um adorno? Eu sou mais um né? Um enfeite lá na igreja, eu vou bem arrumadinho, eu até ajudo em algum departamento ali, mas se não nascer de novo, meu irmão, não vai entrar no reino de Deus. Então isso é muito sério, esse assunto é sério. Sabe por quê que é sério? Porque lida com a vida eterna. E às vezes nós não damos valor para isso. Vamos para o boletim. O apóstolo Pedro escreve sua primeira carta aos eleitos que estão sendo santificados e estão espalhados em razão da dispersão, da diáspora. E graças a esses cristãos, o evangelho chegou a nós. A vida, a vida de santidade inicia-se com o privilégio. E status de filhos, recebidos por meio da obra de Cristo na cruz. Você já percebeu isso? Você tem, você tem noção, será que nós temos noção, irmãos, do privilégio que nós temos? Coloque esse texto aí, o pastor Maurício leu, mas... Citou, né, pastor Maurício? Mas eu, vou, eu gosto dessa outra versão aqui. Você vai tirar esse poder aqui, ó e você vai por privilégio, porque no original essa palavra aqui pode ser substituída por privilégio, porque poder né, parece que dá uma, uma força para a gente, mas eu quero que você leia comigo, privilégio, vamos lá? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o privilégio de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, meu irmão, vocês percebem que nós temos um privilégio? Você é um privilegiado. Tantas pessoas que estão por aí que não têm esse privilégio de ser filho de Deus. Eles ouvem assim, ah, todo mundo é filho de Deus. Será? Porque a palavra de Deus não diz isso. Todos são criaturas de Deus. Filho de Deus é aquele que nasceu de novo. Aquele que recebeu a Cristo como o Senhor da sua vida. Então veja o privilégio que nós temos. E vamos ler o texto ainda a continuação aqui do boletim. O 1 Pedro 1:13. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Olha aí, meus irmãos. Como que essa palavra, como que essa graça está sendo trazida a nós? Na revelação de Cristo. E como que Cristo está sendo revelado? Pela palavra, meu irmão. Então se você é aquele cristão que não lê a Bíblia, você está em sério problema, porque você não vai ter revelação. Se você esperar somente domingo aqui você vir na igreja para ouvir revelação, você está com a tua barriga vazia. A gente brinca aqui na segunda-feira do tanque cheio dos nossos filhos, né? Os nossos filhos precisam de estar com um tanquinho cheio de amor, de alegria, de esperança. Isso quem abastece são os pais. E você, tem usado o seu tempo para estudar a palavra? Para meditar na palavra? Para comer essa palavra? Nós precisamos da palavra, irmãos. Não existe vida cristã sem palavra. Então se você vem na igreja só para ligar o cabinho no banco aí, você está errado. Nós precisamos de estudar a palavra. Tem esse, nós temos tido esse incentivo de ler a palavra todos os dias. Um pouco cada dia. Leia. Coloque lá no carro para você ler. Hoje nós temos facilidade. Celular, você está na fila, você está em algum lugar esperando alguém, você pode estar tá lendo a palavra. Larga as, as redes sociais e invista tempo na palavra. Esse privilégio foi otorgado gratuitamente aos eleitos, mas teve um custo altíssimo. Deus enviou Cristo Jesus para sofrer o dano da morte em substituição e atração. E essa obra não parou na cruz. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo, aqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo foram justificados. e Estão sendo santificados e por fim serão glorificados. Essa é a nossa caminhada. Nós recebemos a Cristo como Senhor, agora nós vamos ser tratados diariamente nesse processo, e vamos aguardar a vinda do Senhor, onde nós vamos receber esse corpo glorificado. A expressão Z de Santos, no verso 16, é uma ordenança. Mas o próprio Deus que ordena, capacita os seus filhos para a santificação. Então não é você que vai produzir, é o Senhor que vai agir em você para que você seja santificado. A salvação da alma é justamente isso, o novo homem sendo despojado da velha natureza de pecado. Antes o seu prazer estava nas obras da carne, em desobediência a Deus. Com a nova vida, o novo homem tem prazer em obedecer e fazer a vontade de Deus. Produzindo assim frutos para a santificação. Você tem prazer, meu irmão, em obedecer ao Senhor? Será que eu tenho prazer em obedecer ao Senhor? Nós precisamos ser tratados. Nesse tema. Lembre-se que nós fomos gerados, como nós lemos no começo, de uma semente incorruptível. Antes a semente era ruim, não prestava, mas agora a semente é boa. E eu quero que você leia comigo, junto. 1 Pedro 1, 17 e 19. Vamos juntos? E se vocês invocam como pai aquele que, sem imparcialidade, julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês... Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Pesado, né? Se ouvir que antes você era um inútil. É o que a palavra está dizendo aqui. Quando nós estávamos no pecado, nós éramos inúteis, andávamos em coisas fúteis, porque não agradavam a Deus. Mas agora, gerados da semente incorruptível, nós vamos andar em obediência a Deus e produzir fruto para santificação. Vocês percebem como isso é sério, meus irmãos? Antes vida inútil, vida no pecado. Agora nós somos resgatados, nós somos comprados com alto preço. E esse preço foi o sangue de Cristo, meus irmãos. Não foi barato, não. Foi caro. Foi caríssimo. Vamos para o boletim. Santidade na prática está sob fundamento único. O Evangelho. Morte e ressurreição de Cristo. Por isso que aqui nesse púlpito nós pregamos todo domingo Evangelho. Porque é o evangelho que tem poder para salvar o homem. Não adianta nós chegarmos aqui e falar que você vai ser próspero, que você vai ser feliz, que você vai ser rico, que você vai dar tudo certo na sua vida. Não adianta. Você precisa do novo nascimento. Você precisa da vida de Cristo. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Buscar primeiro o reino de Deus. Então você tem buscado primeiro o reino de Deus? Tenho, mas eu estou tendo tanto problema. Glória a Deus. Quando Paulo estava com um monte de dificuldade, o Senhor falou para ele assim: O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ah, mas eu estou tão fraco. Glória a Deus, meu irmão. Por isso que eu não gosto daquela palavra poder porque poder você fica. Não, nós somos fracos. A nossa vitória está em Cristo, a nossa esperança está em Cristo. Quantas pessoas estão aí fora sem esperança, porque não tem a vida de Cristo. E nós temos o privilégio de sermos filhos de Deus. O evangelho é o único meio pelo qual o homem é inserido no processo de santificação. Não tem outro meio. Evangelho. O que é evangelho? Morte e ressurreição de Cristo. O evangelho tem múltiplas implicações. Revela o caráter de Deus, amor e justiça, misericórdia e longanimidade, perdão e esperança, poder e graça concedida nessa tão grande salvação. Revela a morte do justo pelo injusto, do santo pelo impuro. Então é impossível para o pecador produzir obras de santificação, é impossível meu irmão, se você tem tentado, para, clame misericórdia para o Senhor agir na sua vida, porque quem vai produzir é Ele, à medida que o regenerado lê, medita e estuda a palavra, à medida que ora, e vive em comunhão com os santos, a realidade da cruz vai sendo revelada e ampliada de fé em fé. E os efeitos dessa comunhão passam a ser transbordantes e o fruto perceptível. Aí eu pergunto, as pessoas têm visto o evangelho na sua vida, meu irmão? As pessoas têm visto o Evangelho na minha vida? Como é que está a nossa vida? Como é que estão tá aquelas pessoas? Como é que está o nosso lar lá em casa? Nossos filhos têm visto o Evangelho na nossa vida? A nossa esposa, os maridos? Ou nós somos cristãos apenas de domingueiros que colocamos uma vestimenta para vir na igreja? Vida cristã é todo dia, meu irmão. É 24 horas por dia. Ou 30 horas, né, como diz o banco lá. não tem, Você não tira essa, essa vestimenta de santidade, de guarda lá, para fazer as outras coisas. Então é no negócio, é nos relacionamentos, é no carro, é no trânsito. Né? É em tudo, na criação dos filhos, nas finanças. Cristo vai trabalhando conosco em todos esses assuntos aí. Os efeitos dessa comunhão passam a ser transbordantes e o fruto perceptível. A santificação por meio do Espírito leva o cristão à obediência à palavra de Deus. Nós estamos falando de, de, de santificação, mas você viram como que a obediência também está junto, está ligado a isso? Vamos ler aqui 1 Pedro 1, 22 e 23. Tendo purificado a alma... Pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal não fingido. Ame intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus a qual vive e é permanente. Então nós estamos de parar aqui, ó. primeiro... A alma precisa ser purificada. E isso é obra do Espírito. Essa alma precisa obedecer a verdade. Mas não é por imposição, meu irmão. Você não, vai, você não vai conseguir obedecer se o Espírito de Deus não tratar com você. Visando o quê? O amor fraternal, o amor entre os irmãos. Por isso nós precisamos de conviver. Ah, mas eu não gosto do Maurício. Aprende a conviver com ele. Você vai ver que é gente boa. É assim que nós precisamos, precisamos de aprender a conviver, nós somos membros do mesmo corpo. Eu gosto de você sim, Tamaulice. Tá, <risos> Devemos amar uns aos outros de coração puro, não fingindo, pois fomos regenerados dessa semente incorruptível que é Cristo. E ele é permanente, meu irmão. Então essa vida de santificação, ela é permanente, ela é crescente. Boletim. Santidade na prática ocorre em duas frentes. Primeiro, na vertical, amando o Senhor, com o coração obediente e com a fé que Cristo mesmo nos otorgou. Segundo, na horizontal, amando ao próximo, colocando em prática o fruto do Espírito. Vocês viram que isso aqui forma uma cruz, né? Vertical e horizontal. E se você lembrar do Jesus quando resumiu os dez mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Vocês viram como que a cruz faz parte da vida do cristão? Para para pensar. E aqui, Pedro alerta a igreja sobre essa necessidade de abandonar as práticas antigas, contrárias a Deus e viver em santidade. Vamos ler juntos, 1 Pedro 2, 1 e 3. Portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que, por ele, lhe seja dado crescimento para a salvação, se é que você já tem a experiência de que o Senhor é bondoso. Começar de trás para frente aqui, se é que nós temos essa experiência no Senhor, nós vamos praticar essas coisas. Se nós não temos essa experiência, não vamos praticar, porque por esforço nós vamos cansar. Então, como é que vou vir de santidade, irmão? Abandona a maldade. Abandona o engano. Aquele negócio que você faz lá que tem que dar o um jeitinho, né? O brasileiro é terrível, né? O jeitinho brasileiro. Isso não faz parte de um cristão brasileiro. Não tem jeitinho para você, irmão. Não tem jeitinho, não tem negocinho, não tem acertinho por fora. Não existe isso. É vida de santidade hipocrisia, né? Duas caras. Uma máscara para vir na igreja, irmão. <risos> e a outra para ir trabalhar ou para ir para a universidade. Não existe isso. É um caráter só, o caráter de Cristo. Maledicência, né? Fala mal. Uh, fala, ô oh, língua. Um, dois, três, quatro. O pastor Maurício está pregando sobre essa marvada língua, né? Essa língua terrível. Então, se você não ouviu esses estudos sobre a língua, pegue lá, ele vai continuar ainda. Isso é vida de santidade, meus irmãos. Ah, porque vocês não pregam mais sobre isso? Está aí, ó, quatro estudos sobre essa marvada língua. É vida de santidade. Maledicência. Sendo participantes do mesmo corpo e vivendo em comunidade... A alegria em contribuir para o desenvolvimento dos demais membros. Isso ocorre quando proclamamos e vivemos o evangelho da graça. Servimos e participamos nas atividades e ministérios da comunidade. Oramos por e com os santos. Louvamos e adoramos a trindade. Estudamos e compartilhamos a palavra. A santificação também ocorre quando pregamos a palavra para nós mesmos. Esses são alguns dos meios pelos quais o Espírito Santo age em nós e por meio de nós. E aí, meu irmão? Você tem pregado a palavra para você mesmo? Você pega a Bíblia, aí você lê um texto lá e você fica martelando ali aquele texto, pregando... Aquele texto para você mesmo. Às vezes estou lá no carro e eu... Espera um pouquinho. Eu volto. E eu ouço de novo. E eu volto. E eu ouço de novo. Já fiquei três meses ouvindo um capítulo. Porque a palavra ela, ela precisa de achar acolhida em nosso coração. Porque a gente ouve, né? ou escuta, mas não ouve. Nós somos terríveis. Então nós precisamos... De ouvir a palavra, porque a fé vem pelo ouvir e a palavra de Deus. O pastor Boucher aí falava que quando você começar a pregar um prego, você prega até o final. Você coloca o prego ali, dá aquela batidinha, aqueles mais experientes, com uma só martela. Mas eu preciso de bater um monte de vez, porque eu sou ruim. Meu pai era carpinteiro e uma vez ele estava fazendo um serviço e eu quis matar, juntar. Talvez alguns nem saibam o que, que é esse termo, né? Mas a... Madeira, você encosta uma na outra, fica aquela fresta. Você tinha uma mata-junta, que é uma madeirinha mais fina, para você não deixar entrar vento e bicho. E eu fui lá atrás e comecei a mata-juntar. Quando meu pai foi lá, meus irmãos, os pregos tudo torto. <risos> Porque eu queria fazer como ele. Eu dava uma batidinha e pá! E não conseguia, eu não tinha essa capacidade. Então... Já que eu não tenho essa capacidade de entender de primeira, eu preciso de mastigar a palavra, eu preciso de meditar na palavra. Eu preciso de parar e ouvir, e ouvir de novo, e ler de novo, e ouvir de novo, e ouvir de novo. Porque a palavra vai ser gravada no meu coração. O salmista diz assim, escondi, guardei, gravei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E o nosso irmão Pedro prossegue, vamos lá para 1 Pedro 2, e 12. Vamos juntos? Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais, que façam guerra contra a alma tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês pratica, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Aí você existe aquele cristão 007, né? Aquele agente especial. Ninguém sabe que ele é cristão. Esse é um tipo. Mas tem aqueles que dizem que são cristãos, mas praticam as mesmas coisas daqueles que não são cristãos. Ué, mas você é cristão? Mas você conta piada suja igual eu conto? Você manda aqui pelo WhatsApp essas porcarias que todo mundo manda? Você faz coisas erradas nos teus negócios? Você é cristão? Eu não quero esse Cristo não. Você viu como que é sério, meus irmãos? E aqui está dizendo, ó, quando eles forem acusar, eles não têm do que acusar. Porque se você não pratica as mesmas coisas que eles, vocês viram como é sério essa questão? Como nós temos que levar a santidade a sério, meu irmão? E o presbítero Pedro continua sua exortação para a santidade. Vamos ler juntos aqui também, 1 Pedro 2, 15 a 17. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus, tratem todos com honra. Amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem o rei. Olha o que ele está dizendo para nós aqui, meus irmãos. Praticar o bem, para silenciar a ignorância dos insensatos. Quem são esses insensatos aqui? Esses que não creem em Deus, que acham que a Bíblia está ultrapassada. Que reunir num final de semana para vir na igreja junto com outras pessoas, isso aí é bobeira. Melhor ir para a chacra. É melhor ir pescar, jogar bola. É melhor fazer outras coisas. Mas eles estão na ignorância, meus irmãos. Por isso que o nosso testemunho é importante para que eles percebam, não só no nosso falar, mas no nosso agir, que Cristo habita em nós e que nós temos uma vida diferenciada. Se Cristo é a minha vida, eu não vou praticar as mesmas coisas que eles praticam. Vocês percebem como vida de santidade é, é, é importante, meus irmãos? O que, que tem saído da nossa boca? Os Jovens, os pais, filhos. Como é que nós estamos vivendo aí, meu irmão? O Senhor está às portas. Será que quando Ele voltava a encontrar fé... Será que ele vai encontrar a igreja que jeito, dormindo, misturada? É sério meus irmãos, nós precisamos de parar, Senhor tem misericórdia de mim, muda a minha vida, muda o meu falar, muda o meu agir, eu tenho envergonhado a Cristo, isso é sério meus irmãos. Em seguida, Pedro faz uma série de advertências. Já fez algumas aqui, mas vamos fazer mais. Porque isso aqui está tratando com a igreja. As cartas de Pedro foram escritas para a igreja. Para os irmãos que estão dispersos. Estão espalhados. E no verso 18, então ele exorta eles os servos que têm que obedecer. Ah, mas o meu patrão tem que obedecer. Ah, mas e esse governo? Tem que obedecer. As esposas. Também tem exortação às esposas. Aos maridos. Bem como a todos os santos. Vocês viram como essa vida de santidade envolve tudo, meu irmão? Tudo. Relacionamentos. Vamos ler aqui 1 Pedro 3, 8 e 9. Finalmente... Tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Não pague o mal com o mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção. Pois para isto mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. A nossa bênção... Que foi anunciada lá em Abraão. Ela foi consumada em Cristo. Ela foi prometida a Abraão, Abraão. Mas em Cristo. O mistério que os judeus pensavam. Nós somos o povo de Deus. Nós temos os oráculos de Deus. Mas nós como gentios. Em Cristo ele nos aceitou. Ele nos admitiu. Ele nos colocou na presença de Deus meus irmãos. Vocês vejam o privilégio que nós temos. E agora... Como nós vamos viver? Em obediência à palavra de Deus, em santidade. Mas eu não tenho capacidade, nem eu. Não que sejamos capazes por nós mesmos, mas a nossa suficiência, a nossa capacidade vem do Senhor. É dEle, é por Ele e é para Ele todas as coisas. As exortações à santidade não param por aí. 1 Pedro 3, 10 e 11. Vamos juntos? Pois, aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afastem-se do mal e pratique o bem, busque a paz e empenhe se por alcançá-la. Olha aí, meu irmão. Existe aqui uma ação que nós devemos... Fazer. Afaste-se do mal. Você sabe que tem uma coisa ruim ali, tem um negócio ruim ali, tem uma palavra ruim ali. Você vai se misturar? Não sai fora. O que que José fez? A Potifera quando estava dando em cima dele lá, ele vazou, ele fugiu, ele ficou. Seu é pelado, meus irmãos. Ele não quis, ele não ficou ali. E nós, quando tem um o pecado já aqui na nossa frente, aqui está à frente. Como é que você vai fazer? Vai ficar alisando ele, passando, ah, oh, pecadinho, ah, oh, pecadinho. Que história que é essa, meu irmão? Fugir, a Bíblia fala para fugir da aparência do mal. Como é que está isso? Nós temos fugido? Da aparência do mal? É certo que os que vivem em santidade serão afligidos. Você tem sido afligido, meu irmão? Você está tendo aflição? tá tudo certo. Agora, se você não está tendo nadinha, verifique aí, porque os que são de Cristo vão ser perseguidos. Vão ter problemas, sim. E 1 Pedro 3, 14 e 16, vamos ler juntos? Mas, mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo de ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor. Com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Olha aí, meu irmão. Nós vamos sofrer. Mas mesmo que sofrer, nós somos bem-aventurados em Cristo. E quando pedirem razão da vossa esperança? Onde é que está a razão da nossa esperança? está em Cristo, por isso nós precisamos da palavra, para essa palavra gerar fé em nossos corações a estagnação não deveria ocorrer na vida do regenerado mas infelizmente acontece isso aqui foi uma, um debatezinho que nós tivemos lá nos Arautos porque pensa meu irmão Nessa pandemia, quando você ficou longe da igreja, dois anos, você se sentiu mais forte? Pensa sério aí, pensa com você. Dois anos quase, um ano e pouco sem vir na igreja, na comunidade, só pela internet. Você se sentiu mais forte? Aí um irmão lá deu o exemplo da brasa, né? Você que faz churrasco aí, você pega uma brasa, coloca ela ali no, num cantinho, do lado da churrasqueira, que está aquecido você vai ver que em pouquinho tempo ela vai se apagando. Por isso que nós precisamos viver em comunidade. Por isso nós precisamos um do outro. E o outro irmão foi mais radical. Ele falou que o, essa, essa questão de, de, de estagnação, para ele não existe. Porque ele, ele deu o exemplo do pau de sebo, né? Quem é que lembra do pau de sebo? Quando era criança, né? Então você ia subir no pau de sebo, aí... Melava tudo aquilo ali. E tinha alguns que conseguiam chegar na metade. Grudava ali. E ele ia escorregando. Não tem. O, o, o sebo ali, meu irmão, é o pecado. O pecado puxa a gente para baixo. Agora... A vida em comunidade, um ajuda o outro. Aí vocês lembram também que no pau de sebo ficava um ali, o outro subia nas costas, o outro subia nas costas, o outro subia, o outro subia e pegava o prêmio lá e depois repartia para todos. Vocês viram como que é importante a vida em comunidade? Você está triste? Você está passando por aflição? Pede oração para os irmãos. Mas às vezes eu vejo que aqui na comunidade você fica sabendo que a pessoa ficou doente e depois de quase morreu, né? Ah, quase morri, irmão. Por que, irmão? Puxa vida, por que não pediu lá? Tem um grupo de quarta-feira que vem aqui e ora pela comunidade, ora pelos irmãos. Ah, mas ninguém pode saber que eu fiquei doente. Eu sou forte. Né? Que coisa, né? Sempre como nós precisamos de aprender a viver em comunidade, irmãos. A confiar um nos outros, a descansar no Senhor. E pedir oração pelos outros, sim, a orar. Ô Maurício, ora comigo. Não é que a oração dele é mais forte não, meu irmão. É que nós precisamos um do outro. Vida de comunidade. E não existe santificação sem essa vida de comunidade dos irmãos. Então se você está passando por um problema, não seja orgulhoso não. Peça oração. Os irmãos vão estar tá orando por você. Você vai se sentir mais forte, meu irmão. Vamos lá. O porto seguro do cristão está Tão somente no sacrifício expiatório e na ressurreição de Cristo. Assim, o presbítero Pedro alerta. Vamos ler aqui, 2 Pedro 3:18. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. As escrituras apontam o caminho para uma vida de santidade. As circunstâncias enfrentadas pelos filhos de Deus têm o objetivo de torná-los cada dia mais parecidos com Cristo. E o profeta Oséias já havia dito em Oséias 6.3. Ah, como precisamos conhecer o Senhor, busquemos conhecê-lo, ele nos responderá. Tão certo como chega o amanhecer ou vem as chuvas da primavera. Meus irmãos, nós precisamos conhecer o Senhor. E é pela palavra que nós vamos conhecer o Senhor. Nós precisamos da palavra de Deus nas nossas vidas. Precisamos de investir tempo nesse relacionamento. É impossível crescer em santidade sem estar em comunhão com os santos. Ou como alguns dizem, serem desigrejados. Ah não, eu não pertenço a igreja nenhuma não, eu, eu levo a minha vida aqui sozinho. Será que é possível isso? Eu não acredito. Deus nos chamou para vivermos em comunhão com Ele e com os santos. É evidente que existem muitos problemas na igreja, pois ela é constituída por santos que estão sujeitos ao pecado, mas que foram salvos pela graça de Deus, assim como você e eu. Entretanto, um auxilia o outro, pois somos membros do mesmo corpo. Eu vi esses dias uma comparação da igreja como um canteiro de obra. Vocês se lembram que quando nós estávamos construindo aqui, você chegava aqui e tinha areia no lugar, pedra no outro, Ferro no outro, cimento no outro, cal no outro. Né? Tinha um monte de, de material. Agora, como aquele caos no canteiro de obra, e por mais organizado que seja, vai dar vida para isso aqui? Porque tem alguém por trás que vai conduzir isso. Então, pensa bem, você é um montinho de areia, você é um monte de pedra. Sozinho você não vai se ligar com a outra pedra, com o cal, com a madeira, com o carpê. Nós temos alguém por trás, e aqui é o Espírito Santo de Deus, gente, que vai nos unir, que vai trabalhar com as nossas vidas. Então, pode ser que você não vê afinidade com outro irmão, mas vamos caminhar junto, que o Senhor vai nos conduzir para essa vida de santidade, juntos. Você com seus problemas, suas dificuldades, eu com as minhas, mas nós vamos caminhar junto, porque o Senhor está conduzindo. O Senhor é que conduz a sua igreja, não é pastor que conduz a igreja. Não é presbítero que conduz a igreja. É o Espírito Santo de Deus que foi deixado aqui por Cristo para conduzir a igreja, meus irmãos. Então nós somos membros do corpo de Cristo. Glória a Deus por isso. Vamos finalizando. Agora creio ser necessário refletirmos em algumas questões. Como estamos vivendo a vida cristã? Em obediência a Cristo a Cristo. Ou em conformidade com o mundo? É para nós pensarmos. O que tem saído da nossa boca? Tem edificado as pessoas? Ou tem sido palavras de condenação, de julgamento? As pessoas com as quais nos relacionamos, percebem a vida de Cristo em nosso modo de viver? Temos sido sal, luz... E o bom perfume de Cristo? Será que nós temos dedicado tempo à leitura da palavra, à meditação, à oração e à comunhão com os santos? Você e eu necessitamos parar, escutar a voz do Senhor e pensar. Irmão, nós somos gerados de uma semente incorruptível. E essa semente que é Cristo, é ela que vai nos manter unidos. É ela que vai nos conduzir nesse processo de santificação. Então, como está a sua vida? Peça para Deus misericórdia, para que Ele mude o seu caráter, a fim de que seja parecido com Cristo. Vamos agradecer a Deus e depois nós vamos ter mais um cântico. Paizinho, a tua palavra foi exposta... E nós somos carentes, Senhor, de receber a revelação do Teu Santo Espírito. E se alguém aqui ainda, Senhor, que está conosco ou vai ouvir essa mensagem, se ainda não tem essa certeza da sua regeneração, da sua inclusão na morte com Cristo, que o Senhor abra esse entendimento, que haja esse chamado eficaz, Senhor, para que essa pessoa possa também viver e andar em santidade, para que a, acesse, esse processo de santificação que é produzido por me, por ti mesmo, Senhor. Faz isso na vida de cada um, faz isso na nossa vida, que essa semana nós possamos ser sal e luz para aqueles que estão ao nosso lado. E se precisa ser mudado alguma coisa, precisa revelar algum pecado, Senhor, que nós temos escondido, traz à tona, Senhor, para que nós possamos confessar a ti. Faz isso na vida da tua igreja, para a edificação da tua igreja, para o crescimento dos teus filhos, para que nós vivamos em unidade, em santidade diante do Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.